0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la gran comisión del Rey Jesús. En esta ocasión presentamos una introducción a la hermenéutica bíblica, parte 1, sección. Entonces, introducción a la hermenéutica. Y una pista ya que estoy grabando, recomiendo, hermanos, que usted como pastor empiece a grabarse. Porque cuando usted muere, esto queda para las futuras generaciones. Y imagínese toda una vida de grabaciones de tu ministerio. Yo recibo hoy día de grandes predicadores que ya han pasado la presencia del Señor por sus grabaciones. Y recibo mucho de ellos Aún muertos siguen hablando. Un tip. Asuntos preliminares, entonces. Definición de la hermenéutica. Es una ciencia y es un arte de la interpretación bíblica. Es ciencia porque se preocupa de los principios de la, de la interpretación dentro de un sistema Ordenado, pero es una ciencia que se ha desarrollado desde la misma palabra entonces no es una ciencia en el sentido de la ciencia moderna pero es una ciencia porque es muy definido sigue reglas por ejemplo dentro de los principios simbólicos que hay un grupo de principios simbólicos de la interpretación está el principio numérico entonces, muy pocos pastores eh, que yo he encontrado saben interpretar los números de la Biblia. Y yo me doy cuenta que sin entender los números de la Biblia, muchas veces el profeta está hablando algo y va, ¡Sus! no lo entendemos. Y luego, algunos hermanos luego se asusten que eso es numerología. Eso no es numerología es hermenéutica porque hay un principio que vamos a hablar hoy que viene del grupo de principios contextuales y el grupo de principios simbólicos que nos ayuda a interpretar los números, los colores los metales y un montón de cosas que muchas veces como pastores no eh, hacemos el problema de interpretar bien es un arte porque se preocupa de aplicar los principios. También se me olvidó. Pero me escuchaban, ¿no? Más o menos. Oh, oh. Quedó grabado. Voy a estar subiendo la grabación a la web y les voy a pasar, y los que quieren el PowerPoint también, puede servir para tu instituto bíblico en la iglesia el arte es donde quizá nos hace falta porque una vez bien aprendido las reglas de la hermenéutica empezamos sobre todo una vida de aplicar estas reglas y aplicándolas algunos llegan a ser casi eh, hábito y esos hábitos espirituales del arte de la hermenéutica nos ayuda. ...como aplicar las reglas casi por naturaleza... ...cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Y uno de los problemas, dicho sea de paso... ...que tenemos con la escatología... ...donde hay muchas discusiones... ...que los problemas principales... ...cuando usted lee un libro de escatología... ...la crítica que les hago... ...que muy pocos que escriben libros... ...o hacen sermones de escatología... Exponen los principios de hermenéutica que usaron para llevar a cabo su teología escatológica. Entonces, si no usamos buenos principios de hermenéutica, nuestra escatología va a estar andando por las ramas. Y hay mucho de andar por las ramas en este tema. Exégesis. ¿Qué es la diferencia entre la hermenéutica, que es la interpretación y sus reglas y su arte, y la exégesis? Ya cuando tenemos las reglas y la involucramos en la aplicación de las reglas de la hermenéutica sobre el texto, texto bíblico, estamos haciendo exégesis. Por ejemplo, el método gramático histórico que se habla mucho dentro de los evangélicos. Mi pregunta para muchos que han escrito libros sobre este tema, ¿es suficiente el método gramático histórico que exponemos? ¿Es bueno? Sí. ¿Es suficiente? No, en mi opinión. El mensaje es solo lo que el autor dijo a su audiencia en su contexto histórico, Así me enseñaron a mí. Mi pregunta es qué hay más, y la misma Biblia alega que hay más de lo que ocurre en el contexto histórico y lo que escribió el autor a su audiencia en el momento. Es por lógica. Jesús mismo, en Lucas 24, y recomiendo Lucas 24 como llave maestra donde Jesús mismo interpreta cuando apareció a los discípulos después de aparecerse a los hombres en el camino de Emmaus Jesús nos da la llave de lo que yo llamo la hermenéutica apostólica y dentro de la historia de la hermenéutica podemos llamar este periodo apostólico hermenéutica apostólica entonces y recomiendo para los que leen inglés eso es parte de mi secreto este libro no está en español pero si leen inglés lo recomiendo con todo mi corazón porque este maestro realmente me heredó muchas herramientas que uso por Kevin Connor, interpre Interpreting the Scriptures también tengo algunas bibliografías aquí en el PowerPoint de herramientas en español. Entonces, la, la exégesis es la aplicación de las reglas sobre un texto particular. Pero es más, en mi opinión, y debemos ir un poco más que la, el, el método gramático histórico. Urge en las iglesias del Señor una poderosa predicación de la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Urge la sana doctrina. Amén. La sana enseñanza y la buena enseñanza profunda. Un vigoroso discipulado personal y vocacional, en mi opinión. Y la consejería bíblica y además una visión del dominio de Jesús y su reino sobre esta panta todas las cosas. Y para que esto suceda, tenemos que desarrollar una buena hermenéutica y como consecuencia de esta hermenéutica, una buena teología. Podemos decir que la buena hermenéutica nos lleva a una buena teología y la buena teología nos lleva a... Otra vez a una buena hermenéutica. Las teologías malas se pueden resolver con principios de hermenéutica. Muy pocos autores, como acabo de mencionar sobre la escatología bíblica en sus libros, declaran sus principios de hermenéutica. ¿Qué reglas de hermenéutica usaron para llegar a sus conclusiones. Muy injusto y nos deja eh, enredando, eh, enredados y andando por las ramas. La verdad bíblica salió la revelación de la boca del Señor, la inspiración y la palabra inherente, infalible, la verdad dada. Luego la inspiración de la palabra, y hablamos de la canonología, el canon, la crítica textual, que si recuerdan hablamos el año pasado, creo que fue, o antepasado. La verdad quedó grabada, escrita. La interpretación, la, la verdad expuesta... Interpretada, la aplicación, la verdad aplicada, la exégesis y la iluminación. Puede tener todas las reglas de hermenéutica, todas las reglas gramática, histórica, pero si le falta oración y una espiritualidad profunda, como dijo mi mentor, en unos minutos, bajo la unción del Señor, saco más conclusiones que días y semanas y meses trabajando en lo seco. Pero igual, hay muchos que dicen que trabajan en la unción, que andan por las ramas y no tienen una buena interpretación y es pura espuma. Muchos que dicen que hablan con mucha opción es, er, hay un balance hermano en este asunto entonces no es solo por seguir reglas de la ciencia hermenéutica que vamos a tener eh, la buena predicación y eso es un tanto obvio yo creo para ustedes materiales de hermenéutica bíblica aquí están algunos de los, los recursos y creo que tengo eh, este libro aquí, en PDF, si alguien lo quiere o lo puedo subir, eh, alguien me lo mandó por casualidad, por cristualidad, el otro día, eh, me cayó en otro chat, entonces los tengo para ustedes. Eh, también recomiendo uno de mis mentores, este libro no lo tengo, lo tengo en inglés, ¿verdad? Pero está disponible en español por AW Pink, un, es un libro difícil de leer pero muy profundo y, y el hombre es maestro del uso de los grupos de principios contextuales que vamos a hablar hoy también este libro aquí es un libro muy sencillo que tengo y hay otros libros ahí que ustedes con el powerpoint pueden buscar eh, estaba diciendo a, a un hermano, creo que fue Guillermo, pongamos que yo soy tu doctor y te voy a operar de corazón. Y usted está acostado, listo para la operación y le miro y digo, ¿y tiene las herramientas para que yo te opere? Usted va a tener confianza en mí como tu doctor. Ni loco, me levanto y corro, ¿verdad? Si fuera la víctima en este caso. O co como algunos constructores que he tenido que han llegado a mi casa, lleguen a construirme algo y me piden a mí las herramientas. Es absurdo para mí entonces cuando yo inicié mi ministerio dije voy a invertir aunque tenga que gastar 500 dólares en una biblioteca básica teológica teológica interpretación etcétera hermanos pastores seamos en ese sentido más profesionales tenemos muchas víctimas en las iglesias de pastores que no se han dado el problema de quemarse las pestañas y estudiar la palabra. La palabra es tan sencilla que cualquier tonto lo puede entender para recibir la salvación. Pero la Biblia es tan complicada que una mente como Einstein nunca lo va a entender todo. Es profundo. La hermanéutica tiene que ver con la comunicación. Y este diagrama nos, nos da una indicación. Yo traje mi, mi ¿cómo se llama? Mi, y se me, yo no sé si en la mañana estaba trabajando, parece que se, se apretó. Y quemó la batería. Si alguien tiene dos baterías doble A, lo puedo usar, pero no lo tengo. Alguien Amen. tiene. Mira, Amen. este hermano es un boy scout. Preparado para, para toda buena obra. Amén. ¿Dónde es que aprieto, hermano? El en el centro. En el centro. Si, si Eso. Okay, en el centro. Y si quiere pasar aquí. Le podemos conectar ahí. No, eso no, no hace okay. falta. Entonces, como ¿sabes? estoy aquí, no hace falta. Lo que en el centro, ahí Perfecto, gracias. Entonces, eso es solo un modelo de comunicación, porque la hermanéutica tiene que ver con Dios comunicando, pero como él, él es Dios, nosotros que somos tan pequeños necesitamos interpretar lo que una mente infinita nos ha... Comunicado, Él es el, el, la fuente y el, hay un marco de referencia divina infinito, ¿verdad? Su, su, su marco de referencia es infinito. Y el mensaje, claro, está el marco de referencia del profeta o el apóstol. Y el mensaje viene cifrado en un lenguaje con su gramática, con su hebreo, con su griego, con su caldeo, el idioma original, entonces es cifrado, pero no cifrado solo en términos de eh, lenguaje, tiene una simbología, tiene eh, un concepto de ley y un montón de cosas que para nosotros no son transparentes son cifrados en un sistema teológico entonces la idea que comunica Dios está simbolizado entonces aquí hay un puente que va y, y va aquí a descifrar y es mal descifrado entonces este pobre receptor recibió el mensaje falso no lo interpretó bien pero hay un bre una brecha de entendimiento entre el mensaje cifrado y para lograr descifrarlo eh, eh, aquí está la brecha y aquí trabaja la hermenéutica los idiomas y como dijo John Piper la iglesia nacional en cualquier país necesita gente pastores, teólogos bien preparados en los idiomas originales no todos tenemos que ser expertos en los idiomas originales todos, pastor en mi opinión debe ser una introducción por lo menos en hebreo y griego eso no te va a hacer un experto pero una iglesia sin expertos en los idiomas es destinado finalmente a desviarse. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre ligarnos, enraizarnos en el texto original. Su vocabulario, las emociones del, del autor, la educación, las actitudes, la situación, el medio ambiente son partes que crean un, una brecha de entendimiento los símbolos tienen que ser interpretados por el intérprete que somos nosotros los teólogos, los pastores, los misioneros y luego el símbolo mal interpretado o, o bien interpretado aquí sin descifrar sería mal interpretado pero al interpretarlo correctamente este receptor ah, perdón lo tengo al revés, este recibió bien <ríe> correcto, está feliz este está triste me está costando ver aquí de ángulo ¿entendieron? entonces, hay una brecha es lo que, la idea que quiero comunicar y vamos a hablar más de las brechas porque hay más aquí que queremos hablar en la hermenéutica es esta brecha que tenemos que extender un puente para lograr una buena comunicación de Dios a nosotros los receptores y aquí hay ya más complicado que ustedes pueden Entender, eso viene más bien de un libro que tengo sobre la comunicación transcultural del Evangelio, que expresa más lo complicado que es la comunicación entre yo y un indígena cabeca, o yo y un afgano, o nosotros a los jóvenes postmodernos. Hay un problema del mensaje y fuentes y receptores y si la descodificación del receptor no es bueno lo que nosotros hablamos hablamos A y ellos reciben B ¿verdad? no estamos comunicando y muchos de los problemas de la hermenéutica bíblica es un asunto de las brechas que nosotros como pastores como teólogos no estamos sabiendo ni tenemos las herramientas adecuadas para extender el puente sobre la brecha. Para ponerlo en una forma más sencilla, la revelación, la verdad eh, dada, la verdad escrita y la iluminación, la verdad recibida. Y entre la, la revelación y la verdad recibida está el proceso de hermenéutica y exégesis. Algunos de los recursos y áreas que tenemos que pensar en la Biblia es que en la Biblia hay un contexto de educación, hay un contexto de familia bíblica de, de Israel, hay un contexto de su arte, su literatura, de su música, de su ley, de su historia, de su poesía, de su literatura. Entonces necesitamos herramientas, por ejemplo, este, este aquí, manual de hermenéutica jurídica. ¿Cómo interpretamos la ley bíblica? El problema evangélico de hoy es la razón que no tenemos universidades que enseñen ley desde la perspectiva bíblica y por lo tanto tenemos enredadas enredado, enredado las leyes en Occidente y tantas leyes perversas porque la iglesia ha abandonado la hermenéutica de la ley. Los abogados estudian la hermenéutica jurídica, quizás no de la palabra de Dios. Aquí un poco más eh, información en cuanto a este proceso de comunicación. Dios, la verdad, la inspiración, los autores humanos son importantes y luego la inspiración una vez más está el puente pero entre aquí Dios y nosotros los receptores hay brechas y estas brechas hermanos son más terribles que nosotros hemos creído por eso hay tanta divergencia y tanto enredo en la interpretación y teologías malas Primera brecha, ya lo mencionamos, lingüística, los idiomas originales y otros aspectos lingüísticos como la forma literaria, etc. La brecha cultural, tenemos la cultura tica y tenemos la cultura hebraica y la cultura de los países alrededor del país de Israel cultura entonces tenemos que tener recursos para regresar a esa cultura entenderla, descifrarla y transmitir mensajes a nuestra cultura que es radicalmente diferente hay una brecha geográfica muchas veces por vagabundancia nosotros estudiamos y la Biblia menciona ciertos lugares geográficos y no nos damos el problema mientras estamos leyendo el texto, a menudo tengo que levantarme de mi escritorio, voy a mi biblioteca y saco varios atlas geográficas de la Biblia y hago mi estudio de la geografía y ¿saben lo que yo aprendí hermanos? una revelación o iluminación tremenda que en el Antiguo Testamento la geografía misma profetiza. Y si no estudiamos la geografía, el mensaje, por ejemplo, ¿cuántos han escuchado de Beth Abara? Es un lugar en el Nuevo Testamento. Había un profeta que ministraba en Bet Abara. ¿Alguien sabe quién ministraba ahí? Juan el Bautista. Al no estudiar este lugar geográfico, cuando Jesús dice: De estas piedras, ¿qué dijo Jesús? Dios puede levantar hijos. De Abraham. ¿Dónde dijo eso? En Bet avara Tengo que regresar al libro de Josué y entender la historia de este lugar. Y literalmente quiere decir casa del vado del, del o casa del, del cruce. Es donde Josué cruzó el río Jordán. y Bara es un símbolo bíblico para la iglesia cuando me hago el problema de la teología de Josué 2, 3 y 4 creo que 2 y 3 o por, ahí, por ahí me doy cuenta que Pablo saca su teología sobre el bautismo de este texto muy profundo hermanos y el problema es la geografía la geografía en el Antiguo Testamento profetiza, no es fortuito. Pero nosotros no queremos a veces darnos el problema de, de ir aprendiendo los términos y lugares que son muy importantes. La historia, la literatura, la parte, la brecha literaria y yo agrego una brecha ahí, nosotros mismos que somos duros de corazón y lentos. ¿Qué dijo Jesús a los dos discípulos de Emaús? Duros de corazón, lentos para entender, necesitamos el Espíritu Santo. Y yo no sé usted, hermanos, para cuando yo oro y clamo a Dios que me ilumina, pero hago mis estudios, me revela más Dios que cuando lo hago secamente sin depender del Espíritu Santo. Entonces, hay muchos pastores europeos que tienen una biblioteca tremenda, pero son más secos un palo muerto, ¿eh? pero tampoco es ser tontos e ignorantes. Necesitamos las, do las dos cosas. La canonología que hemos mencionado el año pasado, la crítica histórica, la crítica textual, la hermenéutica, la exégesis, nos lleva a una buena teología. Todo esto viene agrupado en lo que podemos llamar algunas de las ciencias bíblicas. Todos nosotros debemos tener una noción básica de esas cosas aquí, pero aquí es donde debemos tener más, como pastores, más trabajo. Entonces, ¿cómo se va juntando todo eso en un modelo? Bueno, tenemos la canonología, ¿cómo determinamos el canon de la Biblia, lo que es Biblia y no Biblia? Y nos dimos cuenta, haciendo nuestro exégesis de Éxodo, que la misma Biblia profetiza dentro de la Biblia que tenía que haber 66 libros. Así yo tengo una respuesta de apologética contra el católico que quiere agregar más Biblias, más libros. La misma Biblia profetizó que había 66 libros. Tenemos la palabra infalible, entonces la hermenéutica, la exégesis, la teología nos lleva a que lo que vamos a hacer en la iglesia, la predicación, la exposición, la homilética, las enseñanzas, la práctica, la apologética. Debemos tener una noción de todo esto, hermanos pastores, estudiarlo pero especialmente como intérprete la hermenéutica y exégesis es importante para el pastor. El estudio del canon determina los libros, el estudio de la crítica histórica nos da, nos da el marco histórico de los libros y sus autores. El estudio de la crítica textual determina la fraseología y las palabras del texto, y créeme en mi campo de misionología si no conozco mi crítica textual y voy a Londres y a hacer un debate con musulmanes, ¿me van a cortar la cabeza? No literalmente, aunque eso puede ocurrir también, sino intelectualmente, porque han estado leyendo críticos del texto bíblico. Y hermanos, es cosa seria. Y tenemos entre los ateos hoy ataques fuertes contra el texto. La hermanéutica nos da las reglas de la interpretación. Las exégeses nos ayudan en la aplicación de estas reglas. Y la teología bíblica es el resultado. entonces bueno ya hemos dicho esto sigamos adelante hablamos entonces de las cuatro o mejor dicho cinco brechas en la interpretación de la Biblia. ya estamos llegando al tema eh, y es muy importante esto hay un brecha, una brecha entre Dios que es el fuente original y nosotros el hombre Obviamente sin la regeneración, la justificación, la santificación, la respiración espiritual, que sería mantener cuentas cortas con Dios cuando pecamos, ¿Mm? una espiritualidad diaria de disciplinas espirituales y oración, y confesión lim, limpiando el conducto espiritual por la confesión el espíritu santo no nos puede elimina, eh, iluminar aunque tengamos todas las reglas en el mundo de la hermenéutica pero tenemos que trabajar la brecha lingüística la brecha cultural la brecha geográfica. La brecha histórica. Y eso es lo que quiero ver antes de ir al grupo de principios contextuales. Brecha lingüística. Para solo ver, hermano, y, y no hay que tener vergüenza, ¿cuántos han tenido cursos de griego bíblico o hebreo bíblico? Levanta la mano. ¿Algunos han estudiado griego o hebreo? La, solo una. ¡Wow! Todos tenemos una gran brecha lingüística. Terrible. Ahora, he tratado de animar, solo algunos me han pedido, de sugerirles el exhorto. Yo uso el e sort y muchos creen que estoy chequeando mi, mi, mi Whatsapp cuando el pastor está predicando. Yo no chequeo Whatsapp cuando el pastor predica. Estoy usando mi e Sword revisando el griego y el hebreo de lo que él está predicando. Y no tengo que ser un experto de griego y hebreo para hacer esto, hermano pastor. No es cosa difícil. Con solo un curso, inclusive, cómprate un libro introductorio de introducción al griego, introducción al hebreo, usted mismo se enseña lo básico. Y la primera gran brecha es el alfabeto. Solo conociendo el alfabeto, uno va muy, yo no soy ni experto en griego ni, ni hebreo, pero he tomado suficiente, algunos de, de, dirían para ser peligroso, pero suficiente para usar herramientas que tenemos a nuestra disposición hoy día y, 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 y realmente hablar con autoridad con lo que tenemos. Pero si no usamos las herramientas, Salau están muchos gratis y a su disposición. Y si le gusta, Miguel, algún día podríamos hacer un, un mensaje sobre cómo usar algunas herramientas. Hay herramientas que usan pastores americanos, eh, por ejemplo, el Logos. Yo no uso Logos porque es demasiado caro. Compro el paquete exegético, paquete de teólogo grande, me va a costar 800 dólares, 1000 dólares. Yo no puedo gastar tanta palata. Si usted quiere todos los paquetes, te va a costar hasta 10 mil dólares los paquetes de Logos. Muy caro. No uso Logos por esta razón. Pero hay muchas herramientas gratuitas. Y uno de los más básicos, hermanos pastores, que tiene Isord es el Strongs, que te da el hebreo y el griego. Y rápidamente yo me di cuenta como joven, buscando raíces del hebreo y raíces de, de, de los idiomas... Aunque es peligroso, hay que saber lo que está usando, uno llega a entender muchas cosas. Entonces el, pro, el problema es la lingüística, el griego y el hebreo. El caldeo no sé nada, pero es otro idioma que hay trozos de la Biblia. Y yo voy, hermanos pastores, continuamente memorizando vocabulario en el hebreo y el griego. Y me sirve. Con el vocabulario básico que tengo en hebreo, hablo con un judío y hablo en su lenguaje. Y un judío me dijo, usted, Randy, Usted puede venir a mi casa cuando tú quieres, porque me gusta como usted habla de las cosas espirituales.
1: No le estoy
0: citando griego, sino de su propio contexto, hebreo. Lenguaje: como aprender los nombres de la Biblia en hebreo. Me ha ayudado mucho. La gramática. Quizá algunos recuerden mi, mi análisis de la Gran Comisión. Y el terrible, eh, la terrible conclusión que llegué: que la mayoría de los evangélicos, hasta grandes teólogos y traductores, ni siquiera tenemos correcto la Gran Comisión. Traducido. ¿Qué es el error? La gramática. Gramática básica en Mateo 28. Han impuesto su propio concepto de la evangelización y la gran comisión sobre el texto. Yo no pongo mi teología sobre el texto, hermanos pastores. El texto tiene que hablarme a mí, mi teología. ¿Estamos de acuerdo? es el texto que me tiene que hablar no, no mi esquema teológico sobre el texto pero qué han hecho los traductores han impuesto su esquema de evangelización evangélica sobre el texto y cambiaron la palabra a que sale en la reina valera y de hacer discípulos a todas las naciones por la palabra de insignificante parece pero cambia completamente el resultado de la gran comisión. Gramática. Género literario. Tan sencillo como saber qué género literario estoy leyendo cuando estoy leyendo la Biblia. Estilo literario, expresión literaria. Figura de retórica. Yo tengo el libro en español, así de grueso, de Bullinger. ¿A ¿Alguien mencioné el libro de los números de la Biblia de Bullinger? Hoy, Bullinger tiene las figuras de retórica o figuras de dicción, así de grueso, de miles de figuras de dicción que usa la Biblia. Aprenda unos 20, hermano. Los principales y compre el recurso para otros. Ahorita voy a mostrarles el libro de Bullinger. Entonces, ¿qué es la solución de la brecha lingüística? Herramientas. Si soy doctor, debo tener mis herramientas de rayos X. Mis herramientas para cortar, mis herramientas para tocar, partir, etc. Un montón de herramientas. Cómprate, pastor, invierte. Por un ejemplo, figura de retórica. La metáfora. Dios es hombre de guerra. Esa es una metáfora. Éxodo 15, 3. Esa es la frase o la, eh, el punto que estamos estudiando. Pero, ¿qué es el contexto de esta frase? Dentro de esta brecha lingüística, queda dentro de una expresión literaria. Y la expresión literaria es el cántico de Moisés. Es un canto. Y luego llegamos a un, es, un estilo literario, el libro de Éxodo, un libro histórico. ¿Qué es lo que el texto realmente dice? Consecuencia de la mala gramática, ahí usted... Puede ver algunos ejemplos de las traducciones modernas y luego la Reina Valera es el único que lo traduce bien, Mateo 28, eh, 18, creo que es o 19. Entonces aquí tiene algunas de las herramientas Gracias por estar con nosotros en este Tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa www.ifmb.org Rayo Inclinado DTN. O escríbanos en el correo electrónico dtm.org.